0: Tanz ins Kerzenlicht von Lina Kaiser, Teil 2. Hey, Katinka! riss uns eine schrille Stimme aus den tiefen Blicken. Oh, hi, Ariane begrüßte ich die junge Frau mit dem kurzer Schnitt, die sich an unseren Tisch gestellt hatte. »Ich bin gerade mit ein paar Mädels hier, hab dich gesehen und dachte, ich sag mal hallo.« Ariane strahlte mich an und ich rang mir ein freundliches Nicken ab. In Wahrheit wünschte ich, sie würde genauso schnell wieder verschwinden, wie sie aufgetaucht war. Ariane war seit dieser Saison neu in meiner Fußballmannschaft. Ich kannte sie noch nicht sonderlich gut.« der einzige wirkliche Kontakt, den wir je hatten, war, als Deborah mich einmal im Training damit aufzog, dass ich ihr ständig auf die Brüste gucken würde. Während ich mich dann darüber aufregte, hatte Ariane mir zugezwinkert und gesagt, dass ihr das auch manchmal passieren würde. Das war's. Als ich nun für das Wichteln in unserer Mannschaft Ariane gezogen hatte, war mir sofort klar, dass ich ihr ein lustiges Lesbengeschenk machen musste. Also hatte ich ihr ein busen spiel gekauft. »Morgen würde sie sich darüber freuen dürfen.« »Wir sehen uns ja morgen«, gab ich ihr einen herben Wink mit dem Zaunpfahl, dem sie nur mit einem noch breiteren Lächeln begegnete. »Ich freue mich schon total auf die Feier«, sagte sie. Emotionslos wie ein Roboter nickte ich mechanisch. Ariane hielt es einige peinliche weitere Sekunden aus, an unserem Tisch stehen zu bleiben. Dann merkte sie, dass kein Gespräch zustande kommen würde und verabschiedete sich endlich.« Emilia sah ihr nach. »Sag mal, kann das sein, dass die auf dich steht?« »Was? Ariane? Ach Quatsch, nein. Die ist nur bemüht, nett zu sein«, sagte ich und lachte und glaubte das tatsächlich. Der Abend neigte sich dem Ende entgegen. Die ersten Buden um uns herum schlossen bereits die Läden, immer weniger Menschen an den Nebentischen schlürften die letzten Schlucke ihrer Heißgetränke.« die Aussicht darauf, Emilia gleich wieder verabschieden zu müssen, machte mich traurig und nervös zugleich. Ich spürte mein Geschenk für sie in meiner Tasche drücken. Was sie wohl dazu sagen würde, wenn sie die Schatulle mit der Aufschrift »Für die Frau, an die ich immer denken muss« auspackte und den silbernen Ring daraus hervorholen würde. Milan hatte mich beim Kauf des Rings direkt davor gewarnt, Emilia könnte mein Geschenk als Heiratsantrag missverstehen, aber ich wusste, dass Emilia auf romantische Symbole stand. Und was könnte ein stärkeres Symbol für meine Liebe sein, als ein Ring mit dem Datum, an dem damals unsere Beziehung begann, am 24. Dezember? »Ich habe etwas für dich.« Emilia schaute überrascht, aber neugierig. Mit klopfendem Herzen zog ich das Geschenk aus meiner Tasche hervor. »Erst Weihnachten öffnen«, fügte ich hinzu. Sie nahm das Päckchen, betrachtete es schweigend, schaute zu mir auf, und drückte mir einen sanften Kuss auf die Wange. Ein Gefühl der Schwerelosigkeit breitete sich ausgehend von meiner Wange in meinem gesamten Körper aus. An jenem Abend ging ich wie auf Wolken nach Hause. Gelanden mit kleinen goldenen Sternchen und Weihnachtsbäumen aus Pappmaché hingen von den Decken des diesjährigen Festzeltes. In der Ecke neben dem Eingang winkte ein elektrischer Weihnachtsmann mit Rentiergespann aus Plastik, um das ich eine blinkende Lichterkette installiert hatte. Eine Rentiernase leuchtete rot, so wie die von Rudolf aus der bekannten Geschichte. Die Bar hatte ich ebenfalls mit einer Sternchenkette ausgestattet und auf jedem Tisch Kerzen mit Bratapfelduft und Tannzweigen aufgestellt. In zwei Stunden sollte die Party losgehen. Alle Mannschaften und Verantwortlichen des Vereins waren eingeladen – Erschöpft stellte ich mich in die Mitte des Zelts und begutachtete mein Werk. Vielleicht taugte ich gar nicht so schlecht als Dekorateurin. Wow, Katinka! Deborah trat neben mich, eine Kiste voller Weinflaschen in den Armen. Zufrieden strahlte ich sie an. Noch nie war unsere Weihnachtsfeier mit so viel Kitsch überladen wie in diesem Jahr, murmelte sie und trug die Kiste hinter den Tresen. Ich hab mich sehr bemüht! Das sieht man, Katinka, das sieht man. »Ach, auf, mich zu verarschen!« Deborah zwinkerte mir zu und räumte die Flaschen ein. »Also ich muss jetzt gleich nochmal los. Hab noch kein Geschenk für Leonie zum Wichteln«, sagte sie. »Sehr gut, knapp zwei Stunden bevor es losgeht«, sagte ich. Deborah und ich hatten uns verbotenerweise verraten, wen wir jeweils gezogen hatten. »Ach, weiß gar nicht, was ich holen soll. Was hast du denn für Ariane gekauft?« »Ein Busen grinste ich, während ich Rudolf um ein paar Zentimeter verschob. »Oh, wie geschmackvoll«, kommentierte Deborah und zückte ihren Autoschlüssel. »Sie wird sich freuen, wirst schon sehen«, rief ich ihr hinterher. Ich konnte ja nicht ahnen, wie recht ich damit hatte. Die Feier war bereits in vollem Gange, als ich unsere Mannschaft um einen langen Tisch in der Ecke des Zelts zusammentrommelte. »Zeit zum Wichteln«, rief ich gegen die laute Musik an. Fröhliche und manche bereits von den Getränken des Abends ermüdete Augen blinzelten mich an. Da ich bislang ständig damit beschäftigt gewesen war, Flaschen abzuräumen, hinter der Bar auszuhelfen oder die Plastikrentiere wieder aufzustellen, die irgendein Vollhorst wieder umgestoßen hatte, war ich nicht minder müde, aber vollkommen nüchtern. Während die Mädels ihre Geschenke hervorholten und sich gegenseitig überreichten, marschierte ich mit meinem Päckchen siegessicher auf Ariane zu, die schon allein von meinem Auftreten überrascht schien. »Du hast mich gezogen, Katinka?« Mit einem vollkommen von mir und meinem präsent überzeugten Lächeln gab ich ihr das Päckchen in die Hand, nickte und sagte »Frohe Weihnachten! Ich hoffe, du...« »Ach, du wirst schon sehen, es spricht für sich.« dann zwinkerte ich ihrem Honigkuchenpferdgesicht entgegen und wandte mich Katja zu, die bereits mit ihrem Wichtelgeschenk für mich wartete. Während ich mich dann über ihre Backmischung mit Fußballkuchenform höflich freute, bemerkte ich bereits, dass es hinter mir erstaunlich still geworden war. Ich drehte mich Ariane zu, um die sich Melli, Leonie und Birte ringten, und wollte gerade einen frivolen Kommentar zu dem Busenmemory abgeben, als mich Arianes weit aufgerissene Augen jeder davon zurückschrecken ließen. Auch die anderen sahen mich erstaunt an. Leonie begann zu kichern und gerade als ich nachfragen wollte, erblickte ich die Schatulle in Arianes Hand und den Ring an ihrem Finger. »Ich, ich bin sprachlos, Katinka.« »Sprachlos war ich auch.« Tatsächlich begriff ich zunächst gar nicht, was passiert war und verfolgte die Szenerie wie ein hilfloser, stummer Karpfen. Ariane betrachtete den Ring an ihrem Finger, fasste sich gerührt an die Wangen, zeigte in den anderen Mädels, die nach und nach alle mitbekommen hatten, dass hier etwas Außergewöhnliches passierte. »Für die Frau, an die ich immer denken muss«, las Leonie den Aufdruck auf der Schatulle vor und nickte mir beeindruckt zu. Mir schoss glutheiß die Röte in den Kopf, so sodass ich glaubte, er würde explodieren. Ariane bewegte sich auf mich zu. Von einem gewaltigen Fluchtreflex ergriffen, wandte ich mich um und rief, »Debora? Wo ist Deborah? Mir fällt da gerade etwas ganz Wichtiges ein!« Und ich lief. Ich schob Katja beiseite, drückte Merle aus dem Weg und rammte dann tatsächlich gegen Deborah, die mich verwirrt ansah. »Hä? Ich dachte, sie bekommt ein...« Unsanft packte ich ihren Arm und zog sie mit mir quer durch das Festzelt und hinaus in die eisig kalte Luft, wo sich mein Schock in einem kleinen Schreikrampf ausdrückte. »Scheiße!« »Voll teuer, so ein Ring. Findest du das nicht etwas übertrieben fürs Wichteln?« hörte ich Deborah sagen, während ich im Schnee ziellos auf- und ab stampfte. Ah, konnte ich nur antworten. »Das konnte doch alles nicht wahr sein.« »Warum hast du mir eigentlich nie erzählt, dass du auf sie stehst?« Deborah, checkst du's nicht? Wutentbrannt stapfte ich auf sie zu. Ich stehe überhaupt nicht auf sie. Ich habe ihr das falsche Geschenk geschenkt. Meine Worte hingen einige Augenblicke in der Luft, während Deborah mich voller Unverständnis anstarrte. Der Ring war gar nicht für Ariane? Er war für Emilia, sagte ich wehleidig und fügte dann mit vor Schreck belegter Stimme hinzu. Ich habe Emilia das Busenmemory gegeben. »Schöne Scheiße«, kommentierte Deborah mein Debakel, während ich nicht aufhören konnte, mir die Haare zu raufen. In meinem Kopf herrschte ein einziges Chaos. »Ich muss die Geschenke austauschen. Unbedingt, noch bevor Emilia ihres öffnet. Wie soll das gehen? Ariane hat den Ring schon an der Hand. Ich werde ihr sagen...« »Dass es sich um ein Missverständnis handelt. Das ist die einzige Chance.« Ja, das klang nach einem Plan. Langsam schien ich wieder klar zu denken. »Ja, aber dann mach das. Schnell«, mahnte mich Deborah und ich stimmte ihr zu. »Sofort«, sagte ich, lockerte kurz meine Schultern, atmete tief ein und aus und lief schnurstracks zurück ins Zelt. Aber weit kam ich nicht. Ariane stand bereits am Eingang und wartete auf mich.« können wir kurz reden? Sie führte mich in eine Ecke des Zelts, abseits des Trubels und weit weg von der Tanzfläche. Okay, also es ist so, wollte ich es direkt hinter mich bringen, doch da fiel sie mir ins Wort. So ein schönes Geschenk habe ich noch nie bekommen. All meine Worte blieben mir im Halse stecken. Waren das etwa Tränen dort in ihrem Augenwinkel? Ich... »Hatte gar nicht zu hoffen gewagt, dass du auch, also dass du... genauso wie ich...« Der Fluchtreflex kribbelte meine Beine hinunter. »Das bedeutet mir unendlich viel, Katinka. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel...« Jetzt ergriff sie meine Hand. Aus dem Augenwinkel sah ich, wie Deborah uns skeptisch beäugte. »Aber gleichzeitig geht's auch etwas schnell,« kicherte Ariane. Stumm wünschte ich, dass sich der Erdboden unter mir auftun möge. Stattdessen gab mir Ariane einen Kuss mitten auf den Mund. Lass es uns langsam angehen, okay? Dann ging sie. Der Ring glänzte im Licht des winkenden Plastikweihnachtsmannes.